0: Graças e paz a todos os amados irmãos, você que está aqui presente, a você que está juntamente conosco através do nosso canal no YouTube, canal da IBCCG, sejam muito bem-vindos à nossa terceira edição do Forte Corajosa. É, o primeiro Forte Corajosa aconteceu em março, e, a princípio, seria apenas uma edição, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Eu não me esqueço de Rafa e eu conversando, e um dia ela chegou lá em casa e sentou no sofá e falou assim, não sei se ela vai lembrar, Ana, o que, que você sente quando você ouve forte, corajosa, com essa entonação? Quem conhece Rafa sabe como ela é, né E no, no mesmo momento em que ela falou, as palavras me faltaram, eu fiquei muda, temi e tremi, temi e tremi. E, às vezes, a gente passa por situações assim né, em que a gente teme, e treme, e dá até vontade de sair correndo, de fugir, mas existem situações em que a gente teme, treme, e a gente precisa enfrentar, e a gente precisa prosseguir, sabendo de que o Nosso Senhor está conosco nessa lida, sabendo de que não estamos sozinhas, e não foi diferente, teve a primeira edição, a segunda edição, e hoje nós estamos aqui com a terceira edição do Forte Corajosa. Não para a honra e glória nossa, mas para a honra e glória do Senhor. Porque é Ele quem nos faz fortes e corajosas. É o nosso Senhor. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa situação, justamente que eu comecei a falar com vocês. Às vezes passamos por situações que temos vontade de correr. Quem aqui ainda não passou ou está prestes a passar, por conclusão de curso e apresentação de TCC. Na minha época, não era TCC. TCC agora é mais moderno. Né? Na minha época, era defesa de monografia. Estou sozinha nessa? E aí eu lembro disso na, na graduação, quando a gente estava terminando, a minha turma, no caso... E quando chegou a época de defesa de monografia, eu chorava, eu tinha medo, ia para frente do espelho, treinava, porque estava chegando o dia, minha vontade era sair correndo, porque eu tinha muito medo de enfrentar a banca examinadora. Mas isso a gente pode resolver treinando. Tem curso de oratória, vai para frente do espelho, tem coisas, como eu disse anteriormente, que a gente consegue resolver, mesmo tendo medo e vontade de sair correndo. Mas hoje nós vamos falar de alguém que teve medo Temeu, tremeu e, literalmente, saiu correndo e se escondeu. Hoje nós vamos falar um pouco de Elias. Elias passou por momentos difíceis, embora, anteriormente, tenha sido extremamente usado pelo Senhor. A Rafael falou muito bem aqui da Aretusa Neves. Ela estaria, disse que estaria assistindo conosco, dependendo da escala lá em São Paulo, Aretusa. Muito bem-vindo em nosso meio, juntamente com a Luciana, Regina, que é a que apareceu ali, ainda está internada, mas também está adorando o Senhor conosco. E a Rafaele citou, em relação à Aretuza, como ela teve essa perspicácia? foi usada pelo Espírito Santo do Senhor, em meio à dor, gerar milagre. Isso é só Deus que pode explicar. E Elias... Homem usado pelo Senhor, mas em dado momento de sua vida, fugiu. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Abra sua Bíblia, no livro de 1 Reis. Nós vamos falar um pouquinho no capítulo 19. Deixa sua Bíblia aberta aí. 1 Reis, nós estaremos lendo do 1 ao 15. A leitura é longa, eu estarei lendo e vocês estarão acompanhando aí. Quem estiver acessando... Há algum tempo atrás, há uns três ou quatro meses atrás, eu estava assistindo um culto em casa, online. E aí eu ouvi de uma preletora o seguinte. É, vamos agora, na hora da, da pregação, né, então agora estaremos usando o, a leitura bíblica. E disse a leitura bíblica que estaria usando. Então você pode agora acessar a sua Bíblia ou então abrir a, a sua Bíblia. Eu, particularmente. Ela está falando, tá? Eu, particularmente. Prefiro a minha Bíblia, não que eu não tenha alguma coisa contra em quem vai acessar, é até mais prático, né? Mas quando você abre sua Bíblia, você vê lá as marcações, às vezes tem marca de lágrima, tem marcação de versículo que você pediu por um milagre e o Senhor já concedeu, tem situações que você estava tão angustiada e Deus te deu aquela palavra e você foi lá com o texto e marcou, e você volta lá e vê, Senhor, que maravilha. Não que eu tenha nada contra com, em relação a acessar. Até pouco tempo eu acessava também, mas aquilo falou tão, tão profundo ao meu coração. Hoje eu tô com a Bíblia do maridão emprestada, não é a minha, não, é a Bíblia de estudos. Mas a minha Bíblia que eu uso no culto, diariamente aqui, ela é toda marcada. E é muito bom marcar. Deus fala diretamente conosco, através da sua palavra. É Deus falando com você, é Deus falando comigo. Então, abra se todos acharam. 1 Reis 19, nós estaremos lendo do 1 ao 15. Então, eu estarei lendo, estará sendo projetado aí. Então, vamos juntos? Vamos lá. Sucedeu, pois, que, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, é tudo. É primeira é Reis 19, de 1 a 15. Eu estou olhando ali, estou achando estranho. Primeira Reis 19. De um... isso. Agora sim, vamos lá. Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezebel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, «Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma», pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor tocou e lhe disse, levanta-te, come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sicio, tranquilo e suave, ouvindo-o Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco e em lá lá, onde há é rei sobre a Síria. Senhor, mais uma vez te pedimos que o Senhor continue a falar com cada coração, a começar em mim, que a tua palavra que é viva e eficaz faça morada em nossos corações e que venhamos a entender o que precisamos fazer, mudar, qual caminho seguir, porque seguimos a tua orientação. No santo nome de Jesus, amém. Como nós falamos anteriormente, deixa a Bíblia aberta aí que nós ainda estaremos usando alguns outros versículos desse mesmo livro, e do capítulo e de outros capítulos também, de primeira vez Como nós falamos anteriormente, para chegar nesse momento em que ele se encontrava, Coisas aconteceram anteriormente. Então, vamos tentar relembrar aqui um pouquinho do contexto do que estava acontecendo até chegarmos a esse momento em que Elias narra a sua situação aqui no capítulo 19. Nós sabemos, se você voltar lá no capítulo 17, você pode voltar aí, mas nós não leremos o capítulo todo. Depois, em casa, com calma, você lê a história na íntegra, porque é muito bonita e nos traz maravilhosas lições. Quando lemos lá em 1 Reis 17, é, Elias está indo em direção a uma ordenança do Senhor. 1 Reis 17, 2 e 3 vão dizer, Sai daqui, esconde-te perto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Rio Jordão. Beberás do rio, e ali ordenarei aos corvos que te sustentem. Nesse momento, Elias estava fugindo do rei Acabe, e o Senhor havia dado essa orientação. Elias, você vai não se preocupe, eu estarei te sustentando, e Elias obediente foi, e Elias partiu e fez conforme o Senhor tinha lhe ordenado, os corvos lhe traziam pão e carne durante a manhã, mas passado alguns dias o ribeiro secou, isso porque naquela terra não havia chovido, então novamente o Senhor veio a Elias e fala, levanta-te e vai para Sarepta, Cidade que pertence a Sidom, E ali habitarás Pois ordenarei a uma viúva que te sustente E mais uma vez Elias foi E chegando lá em Sarepta Encontrou a viúva Que estava apanhando lenha para o fogo Então o profeta Elias se aproximou da viúva E falou 1 Reis 12, 17, 12 Disse a ela Senhor a viúva dizendo a Elias tenho apenas um pouco de farinha e azeite em minha botija, estou recolhendo alguns gravetos para preparar uma última refeição para mim e meu filho iríamos comer e depois morrer pois não temos mais comida e Elias chega a ela e diz prepare o alimento e me sirva e é difícil a gente pensar em uma mãe tendo a última refeição para ela e para o filho mas assim ela fez e obedeceu ao que Elias havia dito, ordenado pelo Senhor. Então Elias lhe fala, assim diz o Senhor, Deus de Israel, não tenha medo, vá para casa e faça um pequeno bolo com o que você tem. Traz para mim e depois cozinhe para você e para seu filho, porque assim diz o Senhor, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará. Depois você continua lendo lá em 1ª Reis 17, 14. E assim ela o fez, fez um alimento e houve a multiplicação da farinha e do azeite. A palavra do Senhor foi cumprida. Ela obedeceu. Elias deu recado à viúva, e ela obedeceu. Passado algum tempo, o filho dela adoece, e está muito doente e a viúva muito triste. E depois de um tempo, ele veio a falecer. Então, o que lá em 1 Reis 17, 18... O que tenho eu contigo, homem de Deus? Você veio até a minha casa para me lembrar dos meus pecados e matar meu filho? A viúva começa a se questionar. E aí, ó, Senhor meu Deus, também até esta viúva com que me hospedo afligiste matando-lhe. Elias então também questiona o Senhor, será que o que eu trouxe a ela foi malefício? Mas o Senhor havia dito que era para eu procurar a viúva. Então, o que ele fez? Ele pega o menino três vezes e clama ao Senhor, dizendo, ó oh, Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E aí, o que acontece com o filho? Ele volta a viver. Esse é Elias. E outra situação no Monte Carmelo, lá no capítulo 18, depois você pode ler com calma também, o profeta Elias se reúne com os profetas de Baal. E lá eles clamam para qual Deus vai mandar fogo. E os profetas de Baal fazem o seu local de sacrifício, pegam um novilho, colocam a lenha, começam a dançar, a pular, a gritar e nada acontece. E Elias fala, grita mais alto, dança mais, o tempo vai passando e eles cansam e vem que realmente nada acontece. E aí Elias clama ao Senhor, faz, pega o seu novilho, coloca madeira, pede para fazer uma vala ao redor do, do novilho, coloca quatro cântaros de água, e então ele clama ao Senhor. E o que acontece? O fogo desce. E mais uma vez o Senhor prova a Elias que só o Senhor é Deus. E aí a gente chega no capítulo 19. Elias foi usado pelo Senhor para ressuscitar um menino. O Senhor fez com que Elias o fizesse. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. O Senhor fez com que Elias, com sua fé, clamasse e o fogo descesse. E os 450 profetas de Baal foram... E aí chegamos ao capítulo 19, onde Elias encontra esgotado. Vimos no capítulo 17, o Senhor usando Elias de tal maneira naquela casa com a viúva. Vimos no capítulo 18, o Senhor usando Elias de tal maneira com os profetas de Baal e, ainda assim, ele se sente esgotado. O que, que a gente vai conversar um pouquinho hoje? Independente da sua situação... Existe dado momento na vida em que nos sentimos esgotados emocionalmente. As lutas vêm, as aflições vêm, independente da pessoa. Nós vimos que Elias era um servo fiel e valoroso do Senhor. Mas em dado momento, ele quis se isolar. Ele quis fugir de tudo. Ele não queria enfrentar as situações, Infelizmente, nós vivemos num mundo onde existem muitas cobranças em relação a nós como cidadão, como servo, como esposa, como esposo, como filho. Existem cobranças que são feitas e se não estivermos buscando a orientação e a direção do Senhor, a gente se sente esgotado, porque a gente, quando deixa o foco e começa a olhar para a direita e para a esquerda, às vezes, a gente começa a se sentir cansado, esgotado. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, esgotamento emocional. Quando a gente começa a idealizar qualquer projeto, a gente nunca idealiza um projeto pensando no seu fracasso. Por exemplo, se você começa uma academia... Você começa com o um foco. Vou fazer, parar de sedentarismo e vamos lá. Aí, no meio do caminho, vem o cansaço, vem as limitações, vem as dificuldades e para. Se você começa uma graduação, você começa pensando em se formar. Sejam quatro, cinco, oito anos. Mas, talvez, no meio do caminho, alguma situação venha e você pare. Se você começa um relacionamento, você começa pensando em felizes para sempre. Mas, às vezes, as circunstâncias, algumas colocações fazem com que isso não aconteça. E aí nós vamos relatar alguns pontos aqui onde a gente precisa perceber que talvez estejamos vivenciando situações assim como Elias, onde nós queremos nos afastar, onde nós queremos nos isolar, fugir de tudo, sair correndo. Volte lá no versículo 4, Primeiro tópico que eu queria ver com vocês. Às vezes, a gente tem, infelizmente, o hábito de hiperdimensionar os problemas. Vamos voltar lá no versículo 4? Pode colocar novamente? Obrigada. Diz assim, Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si morte, e disse, basta. Elias, naquele momento, ele não estava conseguindo ver as situações e as possibilidades ao seu redor. E, com isso, o que ele queria? Se livrar do problema. Ele queria se livrar do problema, se livrar daquela situação. Então, para ele, não tinha mais o que fazer. E ele pede ao Senhor, Senhor, basta como se falássemos assim na linguagem de hoje. Para mim, acabou aqui. Só que nós precisamos ter a consciência de que nem sempre é o fim. Existem situações em que realmente a gente percebe que começou errado, talvez termine errado. Situações que não tenham sido iniciadas com planejamento e talvez não era para ter acontecido. Existem essas situações, mas existem situações em que nós podemos perceber que ainda não é o fim. E, às vezes, a gente hiperdimensiona problemas, como Elias fez. E vou te dizer, quando a gente coloca essas situações com palavras e atitudes, o inimigo conhece as nossas limitações e ele conhece o foco que vai fazer com que você se desanime, saia da direção que você deva andar, saia daquilo que o Senhor tem como propósito para a sua vida. Se você não estiver focado no Senhor, inúmeras situações vão fazer você sair do foco. E você saindo do foco, você vai hiperdimensionar talvez aquilo que nem seja tão grandioso assim. Talvez um problema que você consiga resolver. Vocês já devem ter ouvido falar que quando se está em uma situação, quem está de fora tem uma visão melhor, porque não está vivenciando. Já ouviram isso? A gente costuma ouvir, né? Ouvir conselhos também. Ah, eu estou de fora, você está no olho do furacão, talvez não esteja encontrando uma solução. E é mais ou menos assim. Mas eu te digo uma coisa: quando estamos em situações onde nosso foco não é Jesus os problemas vêm e a gente não consegue encontrar solução. Porque perdemos o foco e perdimensionamos aquilo que para Deus é tão simples quando seguimos a sua orientação. E qual tem sido o seu foco? O que, é que talvez você esteja aí perdimensionando que para Deus é tão simples, mas para você se tornou gigantesco? Digo a você... Isso pode estar acontecendo porque talvez você queira resolver sozinho. E sozinho é difícil. Digo mais, em certas situações, sozinho é impossível. Então, não hiperdimensione situações. Não perca o seu foco. Continue focando em Cristo. Outra situação que nós podemos perceber aí, volte lá nos versículos 5 e 6, por favor. Saber o que precisa fazer e não tem ânimo para fazer. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Às vezes temos situações em que nós sabemos o caminho que a gente deve andar. Nós sabemos a direção que nós precisamos tomar. Só que a gente não faz. A gente não pega o caminho dado pelo Senhor. Eu sei a postura que eu tenho que ter. Eu sei o caminho que eu tenho que tomar. Eu sei a direção que eu tenho que andar. Mas não faço. Elias sabia que precisava sair da caverna mas ele come, ele bebe e dorme de novo. Às vezes, a gente se comporta igualzinho a Elias. A gente faz, 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 e o que realmente tem que ser feito, o que se deve fazer, a gente dorme de novo. Às vezes, é mais conveniente, confortável, não dá trabalho. Aí tem tanta coisa que deveria fazer para de repente mudar em alguma situação eu poderia fazer isso ai mas isso vai me dar tanto trabalho vou ter que organizar vou ter que pensar, vou ter que ligar vou ter que convidar terei que acordar cedo terei que, que marcar reuniões semanais não sei dá trabalho mas Deus te fala você sabe o que você tem que fazer Deus já tocou no seu coração. Você sabe o que você tem que fazer. E você está comendo, bebendo e dormindo de novo. Até quando? Até quando? Nós vamos continuar vendo aqui que isso foi um período limitado para Elias. Ele não estava tendo uma visão plena do que o Senhor queria para ele. Foi um período limitado, mas, nesse período aqui, ele sabia o que tinha a ser feito e não o fez. Estamos é, participando das Olimpíadas em Tóquio. Os horários não são muito favoráveis para assistirmos. Às vezes, assistimos só os melhores momentos durante o dia, porque quase todas as, as programações são bem tarde ou de madrugada. né? Tóquio, do outro lado do mundo, fuso horário mas acredito que vocês tenham ouvido falar sobre Simone Ariane Bairros. Ouviram? Sim. Ginasta, 24 anos. Eu até anotei aqui, ó, vencedora de 25 medalhas em campeonatos mundiais, sendo dos 25, 19 delas de ouro. É a ginasta mais condecorada do seu país. E o que aconteceu com ela essa semana? parou, ela fez como Elias, ela largou tudo, saiu correndo, não quis participar, simplesmente não quis participar. Começou a sua participação em relação ao grupo, né? quando foi para individual, ela abandonou a Olimpíada. E, em dado site, eu fui ler um pouco, me interessei sobre isso, e ela, ela pronunciou a seguinte frase. Tenho que me concentrar na minha saúde mental. Frase dela. Mas o que será que a fez desistir de tudo e se concentrar na sua saúde mental? Será que ela sabia o que estava fazendo? Será que ela fez o que sabia que tinha que fazer? Por que ela teve essa atitude? Eu não posso responder você também, não. Só ela mesma, né? Mas a gente para e pensa, vendo a atitude da Simone, a gente volta para a nossa vida em relação a certas situações que talvez você saiba que precisa abandonar. Eu não sei o que fez a Simone abandonar. Você também não sabe. Largar uma Olimpíada, uma vencedora, guerreira, condecorada no seu país, por quê? Eu não sei. Mas e você na sua vida? Existem coisas que, independente da minha situação e da sua situação, o Senhor vem falando a você. Abandona. 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 Você sabe que precisa abandonar. Pode ser uma amizade. Pode ser um ambiente em que talvez você esteja frequentando e que o Senhor não está se agradando. Conversas e sites que lá à noite você está pesquisando lá na sua cama, com o celular. Abandona. Conversas talvez que sejam totalmente fora daquilo que Deus tem para mim e para você. Abandona. Você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Elias sabia que precisava acordar. Ele já tinha se alimentado. E ainda assim, voltou a dormir. Você vai voltar a dormir? Ouvindo e sabendo que Deus está falando com você? O que está falando comigo? Qual deve ser o meu posicionamento, o seu posicionamento? Ouvindo o que Deus tem a falar. Dormir? Ou ouvir a voz do Senhor e abandonar, seguindo o que Deus tem para mim e para você. Uma outra situação, lá no versículo 9 agora, por favor. Ele busca isolamento. Olhem só no versículo 9 que diz. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e ele disse. Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? Ele entrou numa caverna, se distanciou de tudo e de todos. Eu entendo isso, eu falando, tá? Eu entendo que talvez ele quisesse realmente até se distanciar de Deus, porque ele sabia que Deus estaria falando diretamente a ele, talvez coisas que ele não quisesse ouvir naquele momento. E ele se isola na caverna, mas o Senhor vai lá, o Senhor cuida dele, o Senhor alimenta, o Senhor fala com ele e chega a perguntar, que fazes aqui, Elias? Às vezes a gente se isola de tudo e de todos por motivos que talvez para você sejam, sejam motivos muito sérios e graves, mas como eu disse anteriormente, para Deus são coisas tão simples, porque nós hiperdimensionamos algo que seja simples. E aí voltamos para a caverna, onde Elise estava. E lá ele estava sozinho. Essa pandemia fez com que muitas pessoas se isolassem. Nós precisamos, tivemos que ficar isolados, seguindo o protocolo sanitário, isso faz parte. Mas a vacina está aí, a vacina tem vindo, e daqui a pouco estaremos na normalidade. Ainda não estamos, estamos, estamos caminhando, mas ainda não é a total normalidade. E, infelizmente, com essa situação de isolamento, algumas pessoas não estão voltando. Não falo só apenas voltando para a igreja, não. Falo para convivência com outras pessoas, quer seja com familiar, quer seja saindo de casa até para coisas simples, como ir ao mercado, ir ao banco, à farmácia. Temos, sim, que tomar todos os cuidados necessários. A pandemia não acabou. Só que o isolamento nos fez com que nos distanciássemos de uma forma necessária, porém o distanciamento foi além. Porque quando a gente fala de uma forma necessária de isolamento, houve essa necessidade de isolamento presencial. Mas às vezes a gente pode se fazer presente à vida de uma pessoa com outros recursos. Hoje nós temos essas facilidades. E a pessoa se isola, não quer contato com ninguém, não quer ouvir a palavra do Senhor, nem o culto online participa, talvez naquele horário não possa, mas e depois? Tem lido a Bíblia? Tem falado com o Senhor? Tem se encontrado com o Senhor no secreto? Se isolou. É um isolamento total. Se isolou de tudo e de todos. E aí, após esse isolamento, algumas consequências surgem. E aí nós vamos ver algumas consequências aqui, voltando lá no capítulo 9. Perdão, capítulo 19, no verso 3. Alguns aspectos que nós podemos ver de consequência de isolamento. 19, 3, por favor. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Nesse capítulo, nós temos algumas situações. Primeiro, ele teve medo, temendo Ele estava com medo de Isabel, que estava indo atrás dele. Ele se isolou e se escondeu. Ele se isolou e teve medo ali dentro da caverna, ele estava ali, sozinho, com medo. Eu não sei que tipo de medo que poderia passar na cabeça de Elias, no pensamento, em relação ao medo. Talvez não fosse apenas o medo de ser encontrado, porque queriam matá-lo, mas quais outros medos? Medo de não estar fazendo a vontade do Senhor, porque ele sabia que não estava, porque o Senhor não queria ele lá. O Senhor pergunta, o que, é que você faz aí, Elias? medo de se afastar dos seus, medo de não dar continuidade ao que o Senhor queria através da sua vida, porque ele era usado do Senhor. Nós vimos aqui nos capítulos anteriores. Que tipo de medo ele teve? Que tipo de medo eu tenho quando eu me isolo? Medo de ficar sozinho? Medo de se esquecerem de mim? Existem uma, existe uma frase que quando geralmente quando a gente está no, no âmbito profissional e aí se tira férias se tem uma ressalva assim cuidado para não perceberem que você não faz não faz falta aí tem pessoas que nem tiram férias porque assim ah não de repente eu tiro férias e vão perceber que eu não estou fazendo falta aqui então me faço presente será que é isso que acontece saí do meu grupinho sair do meu vínculo de amigos ninguém me procurou Ninguém ligou para mim. Será que bate um medo de se fazer, ou melhor, de não se fazer necessário, não se fazer, como eu posso dizer, falta? Não sentiram falta de você? Mas eu vou te dizer uma coisa. Ainda na caverna, embora algumas pessoas não tivessem contato com Elias, Deus estava lá. Deus sentiu falta de Elias. O que, que você faz aí, Elias? Sai dessa caverna. Embora você esteja distante, afastado, isolado, não tenha medo da solidão. Deus é contigo. Ele sente falta de você. E você sente falta do Senhor? Você sente falta da comunhão com os seus você sente falta daquela proximidade lá no secreto, no seu quarto com o Senhor? Isso está fazendo falta. Isso não te dá medo? Porque quando a gente para de ter esse contato com o Senhor, parece que o coração vai cauterizando. Quando vai cauterizando, para de se sentir. O temor deixa de existir. Você não tem medo de cauterizar seu coração? Se isolando? Não deixando o Senhor falar diretamente com você? O que, é que você faz aí? Sai dessa caverna. Mas não é só o um medo. Ainda no, no versículo 3, ele foge e fugiu para salvar a vida. Para distante da situação em que se encontrava. Nós não podemos ter esse espírito de covardia. Nós precisamos ter a audácia que vem do Senhor, e só o Senhor nos dá. Não por nós mesmos, nunca por nós mesmos, mas sempre na força e na coragem que vem do nosso Senhor. Ele te capacita, Ele te torna forte, Ele te torna corajosa e corajoso no Senhor. Não tenha medo, não fuja, Deus é contigo. Ele deixou o seu servo, abandono. Como é gostoso estarmos aqui novamente, estarmos reunidos presencialmente. Eu lembro, ano passado, acho que mais ou menos em agosto, se não me engano, o primeiro culto presencial que nós tivemos, depois daquele período de pandemia, em que estivemos apenas com o culto online, era uma quarta-feira. E eu lembro que eu estava dirigindo esse culto e eu disse assim para alguns irmãos que estavam presentes: "Coloque-se de pé nesse momento". Aí depois a Rafa falou assim para mim: "Ana, seu olhinho brilhava", porque eu falei assim: "Como é bom poder falar: "Coloque-se de pé nesse momento". Porque era tão estranho nós estávamos aqui gravando culto, fazendo para você que estava em casa, mas estava tudo vazio. Não tinha ninguém. Nos bancos, nos bancos vazios. Estávamos aqui para a honra e glória do Senhor, levando a palavra. Mas é tão bom esse contato. A gente ainda não pode abraçar, né? Ou então, tem uma irmãzinha aqui, não vou falar quem é, não. que ela fala assim, ai, Paula, não pode abraçar, vem para a minha perna. Ela faz isso com outras irmãs aqui também, vocês sabem quem é. Ela abraça a perna da gente. É muito bom termos esse contato. Ainda não estamos podendo voltar. Mas você não sente falta? Você não sente falta de estar em comunhão, de estar com o povo de Deus, de estar em adoração, de estar buscando, de estar louvando, de estar adorando juntamente com os irmãos? Eu sei que muitas situações alguns estão se resguardando, entendemos perfeitamente, mas como é bom Algo 133 nunca foi tão assim evidenciado. Olha o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É muito bom. A gente ainda não pode ficar 100%, mas é muito bom. É muito bom estar junto. Não se sinta abandonado e nem abandone. O Senhor não te abandona? Jamais. Mas você abandona o Senhor com esse isolamento, você está abandonando o Senhor? Você está abandonando os irmãos? Como eu disse antes Não podemos estar presencialmente abraçados Como gostar, gostávamos E gostaríamos de ter retornado Daqui a pouco isso vai acontecer Mas existem outros recursos Telefone Manda mensagem, zap, mensagem De alguma forma O seu carinho vai chegar E é tão bom ter esse carinho ofertado e recebido. Não é bom quando a gente recebe... Um... Não é ficar todo dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia" né? Porque aí não dá, não rola. né? Em grupo, tem gente que em grupo só fala bom dia, bom dia, bom dia. Não é assim. Mas é tão bom quando a gente recebe uma mensagem, um carinho enviada pelo Senhor. O Senhor tocou no meu coração e enviou essa mensagem a você. Tenha um dia abençoado. Tenha uma semana abençoada. Deus faz o restante, mas não abandone e não se sinta abandonado. Deus é com você. Um segundo tópico que nós vimos também é o, o que então que nós devemos fazer? Vimos parte do que Elias estava fazendo, como ele estava se apropriando desse esgotamento mas não podemos continuar nessa batida. Então, o que fazer? Primeiro, volta lá no capítulo 18, verso 36. Precisamos descansar no Deus em que cremos. Diz assim, no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, fique hoje... Sabido que tu és o Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Elias tinha convicção de que tudo o que ele estava fazendo, o que ele havia feito até aquele momento, não foi por ele mesmo, foi pelo Senhor, o nosso Deus. E ele, então, começa a perceber que precisa descansar. Nós precisamos descansar no nosso Deus. Relaxe e descanse no Senhor. Deus fez Elias dormir. Volta lá no versículo 5, por favor. 195 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Não sei se vocês sabem o que é zimbro. Eu fui pesquisar zimbro. Existem dois tipos de zimbro. O zimbro é, rasteiro e existe também um zimbro que pode chegar a três metros de altura. Na Bíblia, não dá para se saber qual era o tipo de zimbro em que Elias se assentou abaixo, próximo à raiz. Imagino eu ter sido um zimbro bem alto, e lá, ele dormiu. Apesar de toda essa situação, não foi por ele mesmo o sono. O Senhor o fez assim. O Senhor o fez descansar. O Senhor o fez repousar. Descansou. E embaixo do zimbro, Elias dormiu. Mas aí, de repente, o Senhor o toca e diz, acorda. É hoje, é agora. Quando o Senhor fala conosco, Ele não espera que a nossa atitude seja tá bom, Senhor, entendi, o Senhor falou comigo, amanhã eu faço. Não funciona assim. Quando o Senhor fala conosco, Ele quer exatidão, Ele quer prontidão. Estou pronto, Senhor, eis-me aqui. Ele sabe da situação em que nós estamos e, se ele te encoraja, acorda, é agora. Assim como ele fez com Elias, usando o anjo para tocar, ele sabe o que ele está falando. Ele sabe porque ele está te acordando agora. Ele vê tudo ao nosso redor, toda a situação. Lá no início, nós falamos que, às vezes, as pessoas chegam até nós e falam que quem está de fora tem uma visão melhor do problema em que estamos vivenciando. O Senhor tem a visão panorâmica. Quem gosta de tirar foto aqui, fazer selfie, sabe o que é a fotografia panorâmica, não é? E o que a fotografia panorâmica faz? Ela pega o quê? Tudo. Tudo. Tudo que está ao nosso redor. Nosso Deus Ele tem essa visão em relação à minha vida e à sua também. Ele tem uma visão panorâmica de tudo que está ao nosso redor. De cada situação, quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja no namoro, quer seja no casamento, quer seja na amizade, quer seja na igreja, onde você estiver. Ele tem visão panorâmica da minha e da sua vida. E se ele chega para você e fala, acorda, é porque essa é a hora. Ele sabe que esse é o momento, porque ele está contigo, ele está comigo. Ele não me colocaria em uma situação, ele não te colocaria em uma situação onde ele não estivesse ali ao meu lado, ao seu lado e dissesse, vamos, é agora. Enfrenta, acorda, desperta, age, faz, acontece. É assim que ele faz. E assim ele fez com Elias. O anjo chegou, o tocou. Acorda, é agora, é hoje. E o que, que o Senhor tem feito comigo e com você? A mesma coisa. Acorda, é agora. É hoje. E quais têm sido as desculpas que eu tenho dado? Ai, senhor, está tão frio. Essa semana doeu o ossinho, né? Está muito frio. Quem sai quatro horas da manhã para trabalhar, tem que sair. Aí durante o dia fica feito cebola, né? Porque vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Mas quando sai, hiper, mega, super agasalhado. Precisa, porque tem feito muito frio. Eu não saio quatro horas da manhã, não. sai um pouquinho mais, tá, seis e dez, assim. Mas já está frio. Imagino eu que às quatro horas esteja ainda pior, porque tem feito muito frio. Então, será que é essa desculpa que eu estou dando... Ai, senhor, está muito frio. Dá, não. Não rola, não. Aí, quando vem o calor, ai, senhor, sensação térmica de 50 graus, não dá, não. Está muito calor. Ainda bem que o Senhor é misericordioso né, para conosco. Imaginem, imaginem, se o Senhor, ao ouvir as nossas desculpas, lamúrias, colocações de empecilho, não tivesse misericórdia de nós e agisse em nosso favor. Ainda bem que nosso Deus não pensa como eu e como você, porque nós colocamos desculpas, empecilhos, dificuldades, mas o nosso Deus... Ele está agindo em nosso favor, sem desculpa alguma. Deus, o Filho, para morrer na cruz por mim e por você, sem desculpa alguma, não pensou como prova de amor Vou pelos meus pecados que foram perdoados pelo sangue do Calvário. E os seus também. Se você ainda não aceitou Jesus, os seus pecados também podem ser perdoados. E o que, que você tem feito por isso? Já parou, já pensou? Ou apenas colocou desculpas, desculpas e desculpas? Uma outra situação que a gente precisa fazer, então, coloque para fora. Volta lá no versículo 10, por favor. Disse assim, ele respondeu... Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Nesse momento aqui, Elias coloca para o Senhor o que tem acontecido. Senhor, eu fiz isso, isso, isso. Sou um servo zeloso tentei fazer, dar continuidade em fazer a tua vontade mas em dado momento, Senhor eu fiquei sozinho me abandonaram não vieram formar fileira comigo, Senhor em prol da tua causa não vieram juntamente comigo, Senhor fazer a tua obra não vieram juntamente comigo, Senhor falar do teu nome. Eu fiquei sozinho. E nesse versículo, Elias coloca para o Senhor. Depois, se você voltar no capítulo todo, ele fala esse versículo mais de uma vez. Nós pegamos apenas no versículo 10, mas em outros versículos ele fala a mesma situação. Elias estava triste, porque ele queria continuar mas ele se sentiu sozinho ele não estava com forças para dar continuidade ao que o Senhor tinha colocado no seu coração mas ele colocou para o Senhor ele abriu o seu coração colocou para fora o que estava incomodando e às vezes a gente precisa fazer isso Colocar para fora aquilo que está incomodando. O que está incomodando seu coração? Eu vi uma vez uma expressão, até anotei aqui, mas achei muito, muito forte, que em relação a colocar para fora, algumas pessoas falando Pare de viver de verniz. É pesado isso, né? Aí eu voltei lá, o que, que é verniz? Então, voltei lá no, no, no Google, verniz. É uma mistura viscosa de substâncias naturais combinadas com a finalidade de obter-se uma película protetora de umidade, intempéries ou mesmo de um acabamento artístico. E aí, quando a gente pega essa frase forte, pelo menos para mim, eu achei muito forte, mas eu quis entendê-la melhor. Então, fui esmiuçá-la. Quando se fala para colocar para fora, para parar de usar o verniz, assim como Elias colocou para o senhor o que estava incomodando seu coração, às vezes a gente tenta camuflar, ornamentar, enfeitar uma situação para não enfrentar a realidade. E aí usa-se o verniz, porque colocando... Uma camada de, de verniz fica brilhoso, fica viçoso, chama a atenção. Mas as impurezas, as rachaduras, os pedacinhos quebrados que estão por baixo do verniz são escondidos. Deixam de ficar à vista. Não é isso que o Senhor quer. O que é está te incomodando? Para de usar verniz, mas quando a gente fala verniz, não de uma forma forte, aí colocando aqui nessa definição de verniz, protege da humildade, da umidade, melhor dizendo quando a gente fala que coloca o verniz para proteger da umidade, a gente perde a sensibilidade porque quando a gente coloca alguma coisa para proteger a gente perde a sensibilidade da parte natural. Se eu coloco um plástico aqui em cima, se eu colocar a mão sobre o plástico, eu vou sentir o plástico. Eu vou parar de sentir o acrílico. Eu vou perder a sensibilidade em relação ao acrílico. Então, se eu coloco verniz em determinada situação, eu não sinto aquela situação. Eu vou sentir o que está por cima. E nem sempre o que está por cima. É a realidade. E aí fica difícil até de alguém se chegar, perguntar, está precisando de ajuda? Posso te ajudar? Estou percebendo que você não está muito bem? Podemos conversar? Se colocar, irmãos. Mas eu só posso sentir o que o outro está realmente passando se eu perceber e tiver contato com a área... Natural, porque se tiver algum verniz por cima, eu perco a sensibilidade. Dá para entender? Às vezes a gente coloca verniz em nosso coração e Deus quer tocar. Deus quer falar com você, comigo, mas a camada de verniz que eu coloco faz com que o senhor perca Contato direto com o meu coração. E o pior, faz com que eu perca a sensibilidade e sentir o toque do Espírito Santo. Tire o verniz. O que é está que te incomodando? Coloca para fora. Mas não é só a umidade, não. Protege também com intempéries. O que, é que vem ser isso? Mal tempo, tempestade. Dificuldade, tormenta. Às vezes, exi existem situações em que você nem está participando direto, de uma forma mais direta. Mas você ficou sabendo que alguém ficou sabendo que alguém ficou sabendo e chegou até você. Ah, não. Eu nem vou falar com aquela pessoa, porque eu fiquei sabendo que alguém ficou sabendo que outra pessoa ouviu e falou para mim que... Você nem sabe se a situação é real ou não, mas você se apropria daquilo que você ouviu, de um telefone sem fio, quase, aquela brincadeira de telefone sem fio, se apropria daquilo e não vai à frente. Aquele verniz é utilizado como uma desculpa para não dar sequência, para não prosseguir. Cuidado. Mas o verniz também faz uma película, película protetora como um acabamento artístico. Na semana passada, o pastor Geraldo falou até um pouquinho sobre isso aqui, que nas redes sociais, infelizmente, muitas vezes, não, é, não vou generalizar, mas muitas são em situações em que nós observamos pessoas que criam um personagem, uma vida que gostaria de ter e expõem. Mas, na realidade, é totalmente diferente. Põe um verniz, um filtro, né? que às vezes costumamos falar. Põe um filtro. Mas Deus vai muito além disso. Ele tem a percepção de quem eu sou e de quem você é. Onde você estiver. Elias estava dentro de uma caverna. e O Senhor foi lá e perguntou a ele, o que, que você faz aqui, Elias? O que, que você está fazendo longe do Senhor? O que, que você está fazendo longe da vontade do Senhor? Não existe lugar melhor do que o centro da vontade de Deus. E você sabe o que tem que fazer. Mas você vai comer o pão, vai beber a água da botija e vai dormir de novo... Ou você vai ouvir o Senhor e vai sair dessa caverna? Não deixe o Senhor falar com você e você colocar uma cobertura de verniz no seu coração e não sentir o toque do Espírito Santo. Deus está falando com você, comigo. Sejamos sensíveis ao falar do Senhor. E aí as, essas características começam a ficar muito evidentes como estão, quando estamos assim, em esgotamento psicológico, emocional, porque a gente começa a ficar irritada com as pessoas. E quem está perto, coitado, né? geralmente é o cônjuge, os, os filhos, os familiares mais próximos, porque existe essa irritabilidade. Cuidado, preste atenção em você, porque às vezes a gente... Preste atenção em outras pessoas, que seja da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Fala prestar atenção não é, de modo negativo, não prestar atenção, às vezes, até cuidando. Mas e você? Você já parou para prestar atenção em você? Como você está? O que, é que o Senhor tem falado a você? O que, é que o Senhor tem cobrado de você? Você tem sido talvez muito brava com você mesmo. Não seja tão exigente com você. O Senhor, Ele é tão suave, tão meigo, tão doce. Por que ser bravo? Mas é uma característica das pessoas que já estão esgotadas emocionalmente ficam irritadas. Então, vamos prestar atenção como estamos falando. Às vezes, até podemos chamar a atenção, falar o que deva ser falado, chamando atenção, mas de forma mansa, suave. O Senhor fala assim conosco, manso e suave. Então, vamos parar e prestar atenção como estamos nos comportando. Às vezes, também esquecemos das coisas. Eu tenho uma amiga, provavelmente ela esteja assistindo, amiga de trabalho. E, após a pandemia, ela teve Covid, e alguns sintomas... Não sei se alguns irmãos... Ela não é a única pessoa que me relatou isso, não. Talvez os irmãos já tenham ouvido também. Que, após a Covid, ela ficou com algumas sequelas, e uma delas foi a perda da memória. Esquece de muitas coisas. E eu fico muito, rindo muito com ela no trabalho, porque... É assim que, ela, que nós retornamos, em formato presencial, ela falou assim, Paula, eu estou com um problema sério. Eu, o que foi? Eu coloquei no meu despertador para despertar oito horas. O despertador todo dia desperta oito horas. Eu não tirei porque eu não lembro para que eu coloquei para despertar. Era para lembrar alguma coisa, mas eu não lembro o que eu queria lembrar. Esqueceu. Foi uma característica, sequela da Covid. Mas isso acontece também com quem está emocionalmente esgotado. Falha a memória. Coisas simples são esquecidas. Mas sabe por quê? Vamos voltar lá no início. Porque o foco está em hiperdimensionar o problema que está enfrentando. Esquece de todas as demais coisas. Enquanto o foco deveria ser descansar os problemas no Senhor. Descansar no Senhor. Só que quando a gente pede esse foco, as outras coisas começam a ter mais importância. Foque no Senhor. E depois de tudo isso que aconteceu com Elias, vamos lá agora para os versos 11 e 12. Ele finalmente cumpre o que Deus queria que ele vivesse. verso 11 diz assim, Disse-lhe Deus, sai... E ponte neste monte perante o Senhor, eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento ofendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sissio tranquilo e suave. Cicio tranquilo e suave. Eu fui buscar também o que é cicio, que Tem palavras, não sabemos o significado, estamos pronunciando, precisamos saber o que é. Sissio significa rumor brando, sussurro, sussurro, bem suave. Veio um vento fortíssimo, mas o Senhor não estava lá. Veio um terremoto, mas o Senhor não estava lá. Veio fogo, mas o Senhor não estava lá. O que aprendemos com isso? O Senhor vem na mansidão, na suavidade, de forma branda, suave, falar comigo e com você. Minha filha, por que você está aí? Minha filha... Por que, que você está dormindo? Acorda, e agora? Minha filha, por que, que você está nessa caverna? Aí não é teu lugar. O que, que você precisa abandonar para sentir mais fortemente o que o Senhor está querendo falar com você? Assim como falou com Elias naquela caverna, Deus fala contigo. Deus fala em seu coração, não deixa... Ele não deixa de falar, de te buscar, de te encontrar, ainda que esteja na caverna. Mas não deixe que nada venha a fazer com que você perca a sua sensibilidade com agir, com mover do Espírito Santo em sua vida. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa. E quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu seu rosto, saiu... E ficou à porta da caverna. Ele estava preparado para dar continuidade ao que o Senhor tinha para ele. O medo, a angústia que o fez entrar naquela caverna já não existiu mais. Elias percebeu que o Senhor estava com ele. Feche seus olhos nesse momento. Independente das dificuldades, das tribulações, das situações, eu não sei qual é a caverna em que você está. Eu não sei qual é a situação que talvez esteja fazendo com que você deixe tudo e corra para a caverna. Mas ainda que você esteja lá, você não está sozinho. O Senhor é contigo. E ele não vem no vento forte, ele não vem no terremoto, ele não vem no fogo, ele vem numa brisa suave, falando com você nesse momento, tocando em seu coração, tire o verniz do seu coração e tenha sensibilidade ao toque do Espírito Santo. Ele fala com você, se envolva, esteja próximo, fale com os amigos, fale com os irmãos, envie uma mensagem, fale do amor do Senhor. O Senhor ele opera assim como vimos no testemunho da Aretusa, em meio à dor. O Senhor usou a Aretusa e fez um milagre na vida da Luciana o Senhor quer te usar o Senhor quer usar você na obra dele quer te tornar forte e corajosa não por mérito seu não por mérito meu mas porque o Senhor é contigo e ele te faz forte e corajosa Elias saiu da caverna, chegou à porta e decidiu seguir, seguir os passos de Jesus, seguir o que o Senhor, nosso Deus, o designou. Hoje nós temos Jesus, Elias ouvia o Senhor Deus e hoje nós temos Jesus como nosso guia, nossa bússola, nosso caminho, nossa orientação. Siga os passos do Senhor. Nós vamos cantar nesse momento. E nós vamos... Coloque-se de pé. E depois nós vamos orar, finalizando. Você em casa, nós aqui. Continuemos a colocar diante do nosso Senhor. Que estamos prontos para seguir o que Ele quer para a minha e para a sua vida.